0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Nach langer Pause, ähm, Vier Monate, waren es jetzt sogar mehr als vier Monate, melden wir uns zurück, denn ja, Live-Basketball aus der NBA ist wieder steht wieder in Aussicht. In der Nacht auf den 31. Juli soll es weitergehen mit der Saison 2019-2020 nach der langen Corona-bedingten Unterbrechung und die Besetzung in diesem Podcast ist aber gleich geblieben. Ich begrüße... Nach langer Zeit wieder zurück, Sven Scherer. Hallo, Sven.
1: Hallo, jetzt.
2: Und Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo, Simon. Hallo, Sven. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir werden heute wieder versuchen, in den Podcast-Rhythmus zu starten und ja, werden vielleicht mal ein paar allgemeine. Fragen zu Beginn. Also wenn ich mal bei dir beginnen kann, Sven, also die lange Basketballpause, wie hast du sie so verkraftet?
1: Ja, gut, es, es ging ja nicht anders. Man musste ja irgendwo durch. Ähm, es war schon ein komisches Gefühl, morgens aufzustehen. Ich bin ja absoluter Frühaufsteher und nicht das Erste, was ich mache, die Kiste an und NBA schauen. Aber Gott sei Dank, ich habe noch einige Hobbys. Also ich mache selber gerne Sport. Also ich habe dann versucht, die Zeit morgens zu nutzen, um zu laufen, um Rad zu fahren. Und ich hatte äh, über drei der letzten vier Monate meine Tochter daheim, die nicht in Kindergarten durfte. Von dem her wurde es mir auch nicht so langweilig.
2: Ja, also die Pandemie hat uns halt, hat halt den, den ja, Lebensalltag von uns allen natürlich ja, ziemlich auf den Kopf gestellt und ja, es ist irgendwie jetzt schon eine merkwürdige Situation immer noch. Also in Deutschland oder auch in Gesamteuropa ja, scheinen wir das Virus ja einigermaßen in den Griff zu bekommen, aber wenn man in, den, in die USA schaut, wo ja jetzt die NBA weitergehen soll, auch noch dann vor allem in Florida, was ja der Hotspot ist, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Lage. Es wird eh anders sein ohne Zuschauer, also Dominik, wie siehst du diesem Start jetzt, Entgegen, also ist das für dich, äh, freust du dich jetzt einfach wieder Basketball zu sehen oder ist es schon irgendwie ja irgendwie eine komische Situation?
0: Ähm, ich würde sagen, beide Seiten. Also einerseits freue ich mich dann schon wieder am ähm, Basketball zu gucken, denn es hat damals ja Mitte März schon wirklich abrupt aufgehört und man musste sich einfach relativ schnell ja an andere Dinge gewöhnen, generell zu im Leben und da fiel einfach der Basketball sofort weg. Und da bin ich dann schon froh, wenn man jetzt wieder Basketball sieht, dann vor allem auch wirklich mit den äh, sehr, sehr guten Teams. Ähm, aber andererseits, ja, es ist, ich finde, es ist einfach eine komische Situation. Also eben, da gehen jetzt die Spieler für drei Monate oder, ja, so lange nach, nach Florida, in, nach Orlando müssen da irgendwie jetzt die Spiele spielen, vor kein Zuschauern und so weiter sind von ihrer Familie eine Zeit lang weg, obwohl da natürlich dann später ähm, Familienmitglieder nachkommen dürfen. Also ich finde einfach die, die Situation generell einfach ja, ein bisschen komisch und ich, ich kann da zum Beispiel auch Avery Bradley von den Lakers verstehen, der dann gesagt hat, ja, ich gehe nicht mit, ich spiele nicht, also ähm, ich nehme das da keinem irgendwie übel oder so, oder ich sag mal, es ist einfach nachvollziehbar für die Leute, wo spielen wollen. Aber auch für diejenigen, die sagen, nein, ähm, mir, sind einfach, mir ist meine Familie wichtiger. Ähm, ich lasse das jetzt mal aus. Und so Basketball im Sommer, ja, das kennt man ja eh nicht aus. Man guckt jetzt irgendwie dann, wenn WM und so weiter ist.
2: Also, es wird auf jeden Fall, denke mal, die nächsten Tage und Wochen werden schon irgendwie auch, ja, dann entscheidend sein. Es bleibt abzuwarten, wie das dort funktioniert in der Bubble mit den Teams. Ja, wir haben ja jetzt mehrere Meldungen schon erlebt. Spieler, die in die Bubble einreisen, welche, die wieder ausreisen, wie jetzt jüngst äh, Zion Williamson. Dann Spieler, die ja, sich nicht immer an die Regeln gehalten haben. Ähm, da sind natürlich die Kollegen Rishon Holmes und äh, jetzt fällt mir der andere Uno Capoclo. An. Uno Uno ja. Ähm, die beiden haben dort ja ein Vergehen begangen... und sind jetzt erst wieder in, in Quarantäne... also man muss dort schon... es bleibt schon abzuwarten... wie das alles funktioniert... ja in der MLS-Bubble... also im, im Fußball dort... Ähm, ja... lief es ja schon mal nicht so gut... ja... also wir werden das abwarten... wie es das entwickelt... und wollen uns heute... und auch in der nächsten Folge... jetzt erstmal mit den Mannschaften beschäftigen... wo eigentlich feststeht... wie es bei denen weitergeht... nämlich gar nicht... also die nicht dabei sind... Acht Teams nämlich werden nicht spielen und ja für die steht jetzt eine lange Pause ein also von März Mitte März bis wahrscheinlich ja Anfang Dezember stand jetzt wenn nicht wenn es nicht äh, noch eine eigene Bubble für diese Teams geben sollte ähm, ja so wie sich die Situation in den USA darstellt würde ich das jetzt erstmal als nicht wahrscheinlich erachten aber das wird man dann auch sehen also ja wir werden jetzt also ja ähm, zu, zunächst mal allgemein, vielleicht dann auch nochmal, bevor wir dann zu den Teams einzeln kommen, Sven. Äh, ja, glaubst du, es ist ein großes Problem für die Teams, dass die jetzt ja dann acht, neun Monate keine Spielpraxis haben? Das sind ja auch oft junge Teams, ne, die dann ja auch um, um hohe Talente umgebaut werden. Ja, das
1: ist, finde ich, sehr schwierig zu sagen. Ähm, aber einige der Teams scheinen ja extrem interessiert dran zu sein. Diese Chicago Bubble, was da äh, im Gespräch ist, ähm, also wirklich noch ein Turnier äh, irgendwo zu spielen, um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Also es scheint kein ganz zu unterschätzender Faktor zu sein, äh, was den Vorteil angeht von den Teams, die jetzt nochmal wirklich organisiert trainieren, ähm, sich wirklich nochmal auf Spiele vorbereiten und auch wirklich ernsthafte Spiele durchführen zu den Teams, die dann wirklich über Monate ja, maximal irgendwelche Training-Sessions äh, mit äh, ja, wenig Personal haben und kaum 5 gegen 5 spielen. Ähm, also gerade die jungen Teams, also Golden State selber hat man immer wieder gehört, die sind da überhaupt nicht daran interessiert, aber bei Atlanta gab es viele Gerüchte, dass die unbedingt eigentlich jetzt schon äh, spielen wollten, also dass die lieber diese 22 Teams ausgedehnt hätten und es einige Teams zumindest als klaren Nachteil zu sehen.
2: Ja, also heute und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit den acht Teams, die nicht dabei sind, weil ja, wir dann in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht mehr so oft über diese Teams sprechen wollen und ähm, wir werden sicherlich auch noch eine kleine Vorschau dann auf die ähm, ja, weitere Saison dann in ...der Bubble von Orlando machen, dann vielleicht Ende nächster Woche oder spätestens Anfang übernächster Woche, bevor es dann losgeht, also jetzt heute, vier Teams, nächste Folge vier Teams und wir beginnen, ja, von arbeiten uns dann von der schlechtesten Bilanz nach oben, also wir werden uns heute dann, ja, ein, einfach mal schauen, was ist eigentlich mit Golden State, Cleveland... Minnesota und Atlanta, die vier Teams, wir werden ein bisschen zurückschauen, wie lief eigentlich die Saison 2019, also die Saison, die für die Teams ja jetzt beendet ist, seit geraumer Zeit, und wie sie könnten dort die nächsten Schritte aussehen, was natürlich jetzt nicht immer vorherzusagen ist. Ja, wir wissen nicht, wie sich das Salary Cap entwickeln wird durch die Einnahmen, die der NBA auf jeden Fall verloren gehen werden wird es dort vielleicht oder höchstwahrscheinlich Einschnitte geben. Also das können wir nicht prognostizieren, aber wir können ja schon mal auf sportliche schauen. Wo sind vielleicht Lücken im Kader? Äh, ja, was muss dort? Was, was sind halt die nächsten Schritte in, in Sachen Kaderplanung? Und wir beginnen jetzt also bei den Warriors. Das ist ein Team, was jetzt mit den anderen überhaupt eigentlich nicht zu vergleichen sind mit den anderen schlechten Teams, äh, weil dass die so schlecht waren, lag halt Deutlich mehr als bei den anderen Teams halt an Verletzungspech. Also, Clay Thomas hat die gesamte Saison verpasst, Stephen Curry den Großteil und Kevin Looney ist auch lange ausgefallen und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Ähm, der Kader ja eh schon recht dünn gewesen. Man hat dann viele Erstjahresprofis äh, eingesetzt und ja, letztendlich auch nur 15 Spiele gewonnen, 50 verloren. Damit ist man das schlechteste Team gewesen. Und hat jetzt dann immerhin beim Draft, der ja, ja, so ist es zumindest vorgesehen, Mitte Oktober stattfinden soll, hat dann eine recht gute Chance dort einen sehr guten Jungster zu draften halt. Äh, ja, Dominik, ich habe jetzt schon etwas ähm, ja vorweggenommen, aber was sagst du jetzt noch rückblickend? Äh, zur Warriors-Saison, ich glaube, über Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt, kann man gar nicht sprechen, weil, ja, da gab es halt Verletzungen, das äh, da, da steckt man nicht drin.
0: Ja, also spätestens nachdem Curry dann zu Saisonbeginn seine Hand gebrochen hatte, ähm, oder hat, hatte ich wirklich keine Erwartungen mehr an die Warriors, also gerade eben im Sommer verlieren sie Durant, dann verletzt sich, ähm, oder halt, ähm, Okay, Thompson reißt sich das Kreuzband, Curry fällt dann ewig lange aus. Also, ich meine, wenn da drei solche Spieler entweder gehen oder verletzt sind, dann kann man eigentlich von keiner Mannschaft irgendwie großartig was erwarten. Jetzt haben, wie du schon angeschnitten hast, halt einfach sehr, sehr viele junge Spieler Minuten bekommen. Und sie haben, dann hatten sie noch einen großen Trade mit Russell und Wiggins. Ähm, ja, ich sag mal, eben ihre Saison an sich zu beurteilen, ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich sage mal einfach ein bisschen unnütz, weil sie werden nächstes Jahr, wenn die Leute zurückkommen, dann auch wieder anders aussehen. Ähm, positiv war, sage ich mal so, wenn man das ähm, so sehen kann, war sicher, dass sie einfach von den jungen Spielern sie Minuten gesehen haben. Denn das war ja die letzten Jahre, wenn du immer das beste Team oder eines der beiden besten Teams in der Liga bist, dann hast du einfach immer einen sehr, sehr späten Pick oder manchmal gar keinen Pick, weil du den derzeitigen Kader verbessern musst. Junge Spieler bekommen dann wenige Minuten und jetzt war jetzt ähm, diese Saison wirklich mal das Umgekehrte der Fall. Also da haben, wie du schon angesprochen angesprochen hast, Leute wie Jordan Poole, ähm, Eric Pascal und so weiter, die haben Minuten gesehen. Da konnten dann die Warriors auch sehen, können wir die können wir sie für später einplanen? Ähm, wie gut sind sie? Wie helfen sie uns weiter? Also ich glaube in dieser Hinsicht haben sie einen besseren Blick auf diese Spieler bekommen als wenn sie als wenn ja, Curry und Thompson und so weiter, wenn die fit gewesen wären.
2: Ja, wir haben jetzt einen Spieler, den wir noch nicht beurteilen können, auf den die Warriors natürlich setzen werden, Andrew Wiggins, von dem haben wir bei Golden State halt noch nicht so viel gesehen. Ansonsten, äh, ja, die jungen Spieler, also Pascal, Poole, Bowman, auch auch Smilagic hat ein paar Einsätze bekommen. Äh, das war ja eigentlich auch gar nicht schlecht jetzt, dass die halt so ähm, viele Spielanteile bekommen haben und sich beweisen konnten. Also Sven, wem von, von denen traust du jetzt zu, dann nächste Saison, wenn die Warriors dann mit ihren drei Stars, Curry, Thompson, Green, wieder angreifen wollen, dort eine wichtige Rolle auch in einem ja vielleicht wieder ähm, titelwürdigen Team zu spielen?
1: Die Frage ist halt, was ist eine wichtige Rolle? Äh, also für mich sind drei Spieler, die mich am meisten überzeugt haben, das sind Ariel Pascal, das sind Damian Lee und Marquis Chris. Ähm, ich fand, die haben äh, einen, einen großen Sprung äh, gemacht. Die haben gezeigt, dass sie in, also, ja, in einem schlechten Team ein Team auch tragen, also tragen in Anführungsstrichen können im Vergleich, also mit der Einäugenden Blinden, könnte man vielleicht eher da sagen. Ähm, die haben ihre Leistung gezeigt. Man kann aber ganz, ganz schwer voraussehen, welcher dieser Spieler als klassischer Rollenspieler neben den anderen dann auch das noch abliefern kann. Ich glaube, je nachdem, was ansonsten noch im Sommer passiert, können wir auf jeden Fall sagen, dass jemand wie ein Eric Pascal äh, zum Beispiel vielleicht so eine Bank ein bisschen tragen kann. Also ich weiß nicht, ob seine Qualitäten da sind, jetzt neben den ganzen Guten irgendwo zu spielen, weil dann würde viel von dem, was er gezeigt hat, also dass er auch mal offensiv übernommen hat, das wäre überhaupt nicht nötig. Ich denke aber, er ist zum Beispiel der Spieler, den ich mir am ehesten vorstellen kann, wenn die Bank relativ dünn ist, der dort eine mal, etwas führendere Rolle übernehmen kann. Für die Starting Five, also wirklich auf höchstem Niveau, glaube ich, dass keiner geeignet ist.
2: Ja, ich meine, wenn man ehrlich ist, wäre das ja auch schon eine, eine ziemliche Überraschung und dann hätten die Royals ja auch klare Draft-Steals gelandet, ne? weil das sind ja auch keine Spieler, die sie hochgepickt hatten, also wenn die dann in ihrer zweiten Saison dort schon eine tragende Rolle hätten spielen könnten, also ich glaube damit hätten würden haben nicht mal die Warriors selber gerechnet, aber sie haben jetzt äh, ja durch ihr ihr schlechtes Abschneiden diese Saison und dann im kommenden Draft dann halt die Möglichkeit sich zu verstärken. Sie haben ja eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit jetzt auf den ersten Pick und auch eine mehr als 50-prozentige Chance halt auf den auf den vierten, äh, auf den Top 4-Pick und in den Top 5 landen sie ja sowieso. Also ähm, Dominik, wenn du dir jetzt dann eine Position aussuchen könntest, die, die sollten dort die Warriors den besten Spieler nehmen oder sollten sie äh, gezielt schauen, ja, auf welcher Position haben wir Bedarf und ähm, welche wäre das, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich finde eher bei den Warriors ist es so auch ein bisschen die Frage wegen dem Pick, denn an sich, ähm, sie haben ja monströse Gehälter schon ähm, beisammen mit Curry, Thompson, Green und Wiggins. Und ich glaube, der erste Pick verdient dann auch wieder um die 10 Millionen, falls sie den bekommen. Also ich glaube, finanziell ist das für die Warriors zum Beispiel auch eine Frage, ob sie dann diesen ersten Pick, sage ich mal, dann zu so nehmen oder versuchen, was anderes draus zu machen. Ansonsten würde ich mal sagen... Ähm, ja so jemand wie Anthony Edwards vielleicht der ein bisschen Athletik für das Team bringt äh, äh, der gerade auch defensiv äh, Potenzial hat also ich sehe ich glaube wenn die Warriors ganz äh, vorne picken oder relativ weit halt vorne wie du sagst sie picken nicht Top 5, ähm, sie müssen halt einfach abwägen wollen sie sofort einen Spieler der der ihnen weiterhilft oder so jemand wie zum Beispiel ähm, eben Edwards der die Athletik mitbringt für den Flügel und dann defensiv auch ein bisschen aushelfen kann. Und ich glaube, dieses Jahr, also für sie ist es einfach ein bisschen blöd gelaufen. Der Draft-Jahrgang ist einfach nicht so gut, gerade in der Spitze, wie die letzten Jahre. Und ähm, da ist dann schon relativ schwierig, sage ich mal, jetzt jemanden auszuwählen, von dem ich sagen würde, ja, der passt super, der, der steht für mich klar über den anderen. Das gibt es einfach für mich dieses Jahr nicht so wie zum Beispiel in den letzten Jahren.
2: Ja, Sven Draft hin oder her. Ähm, wo sehen, wie, wo siehst du dort die, äh, die größten Baustellen, die, den, den größten Handlungsbedarf im Warriors Kader?
1: Also für mich erstmal die zwei größten Fragezeichen ähm, ist die Gesundheit von Kevin Looney und die Anpassung von ähm, Andrew Wiggins. Denn wenn hier ja eine oder gar beide Spieler nicht ins neue System oder ins neue Team passen, dann sind ja allein die Lücken in der Starting 5 schon sehr, sehr groß. Weil dann haben wir äh, vorausgesetzt immer gesund und fit mit Curry, Clay Thompson und Draymond Green nur drei Spieler äh, aus dem, aus dem sagen wir, Erfolgskader der Warriors. Äh, dann würde Looney, der ja letztes Jahr sehr, sehr gute Playoffs hätte, würde ja rausfallen und äh, ja, die drei, wo die Kevin Durant damals beglichen hat und Andrew Iguodala drin waren, äh, die wäre dann auch komplett brach. Äh, und dann müsste man wirklich schon anfangen, die Starting Five aufzupeppeln. Und da sehe ich natürlich dann schon relativ große Probleme. Wenn dort, wenn sich mal die zwei halbwegs gut einfinden, äh, ich denke, dann kann man sich halt darauf konzentrieren, eher mal ein bisschen Breite zu bekommen. Vielleicht nochmal ein Playmaker für die zweite fünf. Ähm, da gäbe es ja auch zum Beispiel einen oder anderen im Draft, der da eventuell äh, schon, schon helfen könnte, also zum Beispiel in Halliburton, der ist jemand, der mit der Starting Five vielleicht spielen könnte, also als Secondary Ball Händler, aber auch ähm, in, die, in der zweiten Fünf äh, da quasi das Kommando übernehmen könnte und äh, den Flügel würde ich halt nochmal angehen, weil gerade äh, das Erfolgsrezept war ja in den entscheidenden Phasen, dass ein Traymond Green auf die Fünf gegangen ist und da braucht man Flügelspieler. Und da ist momentan nur Andrew Wiggins, in dem noch das große Fragezeichen steht. Und ansonsten ist jetzt keiner da, auf den ich mich verlassen würde. Also ich sage, die ganz Jungen, wo man nie weiß, wie die vielleicht jetzt im nächsten Jahr, ob die noch einen Schritt machen können. Aber niemand, den ich jetzt da auf dem Schirm hätte, dass der in, der, in den Playoffs, also in einer wirklich wichtigen Situation, da eine tragende Rolle spielen kann. Und das wäre zum Beispiel was, was wo ich angehen würde und wo man auch mal gucken muss, ob sie vielleicht ihre Trade Exception aus dem Andrew Igodala Deal im letzten Jahr noch nutzen, um da nochmal ein bisschen Breite und ein bisschen Qualität auf dem Flügel dazu zu gewinnen.
2: Ja, so, da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun in Golden State mit ja wahrscheinlich wenig Fle äh, finanzieller Flexibilität, also dort ist dann auch die ja, Kreativität von GM Bob Myers gefragt und an sich ist jetzt mal dieses eine Jahr Auszeit, es, es kann ja auch was Gutes gewesen sein, dass die Stars dann halt äh, wieder hungrig und vor allem auch ausgeruht nach äh, fünf Finals Teilnahmen in Folge dann halt zurückkehren. Ähm, werden wir schauen, gibt es noch irgendetwas, was ihr zu den Warriors verlieren wollt?
1: Ja, vielleicht für mich jetzt die größte Frage ist, also die, die Flexibilität, äh, hast du recht, ist jetzt nicht groß da. Trotzdem durch die Trade-Exception und durch die tax Middle level exception und sowas, gibt es da schon noch Möglichkeiten. Das größte Problem, was ich sehe, oder die, die größte Frage, die ich sehe, wie weit ist man bereit, jetzt zu investieren? Weil wir haben ja wirklich keine Ahnung, A, äh, die, die Saison jetzt auslaufen wird. Das werden die zumindest in der Free Agency wissen, aber noch viel mehr, was in der nächsten Saison überhaupt passiert. Weil gut möglich, dass wir die Saison, so wie sie jetzt geplant ist, überhaupt nicht sehen, weil kriegen wir, in, wenn die Situation so bleibt, ein Bubble über 30 Teams über ein halbes Jahr geregelt, wo man auch gucken muss, was macht man mit den Familien und so weiter und so fort, was jetzt über drei Monate schon ein Problem ist. Und Golden State hat ja durch die neue Arena auf Rieseneinkünfte gehofft. Also man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass Golden State wirklich den Geldtopf hat, dass es keine große Rolle spielt, was es jetzt noch kosten wird. Aber diese Situation könnte sich in den letzten viereinhalb Monaten deutlich geändert haben. Und wenn man nicht bereit ist, tief in die Luxussteuer zu gehen, dann würde sich aus meiner Sicht die Situation von Golden State, also die Hoffnung, nächstes Jahr wieder ganz oben anzuklopfen, deutlich verschlechtern.
2: Dominik, hast du noch einen Punkt, der wichtig werden könnte?
0: Nee, also eigentlich, wie Sven angesprochen hat, das mit der finanziellen Unsicherheit, gepaart mit der ganzen sportlichen Unsicherheit, die sie einfach haben. Sie haben meiner Meinung nach etliche Fragezeichen mit der Gesundheit von von Thompson, ähm, nach dem Kreuzpunkt, ich glaube, bei Curry wird es schon wieder gehen. Dann diese schlechte Saison von Draymond Green, da muss man auch, ähm, ja, geht man davon aus, dass er einfach dann die Saison abgeschenkt hat oder hat er einfach nicht mehr so viel im Tank? Das Fragezeichen mit Andrew Wiggins, dann der, der nicht gerade breite ähm, Kader an sich mit Qualitätsspielern. Also bevor ich da irgendwann wieder sage, dass die Warriors für mich ein Meisterschaftsziel sind, sind da schon sehr, sehr viele Fragezeichen ähm, für mich.
2: Dann schließen wir die Warriors ab und gehen weiter nach Cleveland und ja, das ist immer für mich jetzt so ein Team, keine Ahnung, fällt mir irgendwie schwer, über die zu sprechen, weil das echt im Moment ziemlich trist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. 19 Siege geholt, ähm, sind vier mehr als die Warriors, aber ja, das ist ja ein Team, was noch ganz im, eigentlich müsste man sagen, noch im, im ganz im, 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 am Anfang des Aufbaus steht, allerdings ist dieser Aufbau ja jetzt äh, noch gar nicht so richtig möglich, weil dort auch noch so viele Altlasten im Kader sind. Äh, ja, während der Saison hat das auch zu Problemen geführt mit den, mit den Veteranen, die dort ziemlich unzufrieden waren. Es hat schon relativ früh in der Saison einen Trainerwechsel äh, gegeben. John Beeline, äh, das hat nicht funktioniert. Äh, ja, Darius Garland hat jetzt glaube ich, auch seine keine so gute Saison gespielt. Klar, bei Rookies muss man immer noch ein bisschen geduldig sein, aber ich glaube, da hat man sich mehr versprochen. Also irgendwie, äh, keine Ahnung, ich ziemlich triste Situation in Cleveland. Wie schätzt du das ein, Sven? Jetzt die vergangene Saison, da war ja schon ein bisschen, bisschen hart anzusehen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Cleveland ist vielleicht neben Detroit das Team, wo ich am wenigsten äh, geschaut habe weil gerade am Anfang der Saison die Situation, was da äh, gerade auch im Umfeld abgelaufen ist, das war irgendwo schon sehr frustrierend und dementsprechend sind sie auch auf dem Platz äh, aufgetreten. Vielleicht die ersten paar Wochen ausgenommen, also die ersten, äh, weiß nicht, waren so vielleicht knapp zehn Spiele. Da hat man gedacht, oh, die Defense sieht besser aus, wie sie war. Da hat man das Gefühl gehabt, da hat das Teamkonzept irgendwo gegriffen. Ähm, das ging aber ganz, ganz schnell dann wieder bergab. Für mich so das größte Problem ist, man hat ja eigentlich schon ein paar ja, relativ hohe Picks, talentierte Spieler, wo ich aber bei keinem noch wirklich schlau bin. Also in Colin Sexton gehört zum Beispiel für mich zu den ja, sagen wir mal, fragwürdigsten Aufbauspielern auf der Liga, also von, von den Jungen, hat aber so als, als Scorer Ende des Jahres schon gezeigt, dass er was drauf hat. Jetzt ist halt die Frage, ja, ist er wirklich ein klassischer Shooting Guard? Ist er eher vielleicht so die Mikrowelle von der Bank? Ähm, ein Playmaker, jemand, der für andere kreieren kann. Also das ist ja somit das Wichtigste, also dass man für sich und andere kreieren kann in der heutigen Liga. Das ist ja aus meiner Sicht definitiv nicht. Und da kommen wir zur Überschneidung von dem Darius Garland, ähm, ja, der das eigentlich auch nicht kann. Also der auch eher ein ähm, ja, ich sag mal, wenn ich ihn wohlwollend mache, äh, ein CJ McCallum-Typ ist, also jemand, der auch so ein, so ein Combo-Guard ist, ähm, aber auch bei Weitem nicht die Qualität hat, für mich noch sehr, sehr fußlarm ist. Ähm, ja, aber, aber natürlich auch die, äh, das College jahr sehr, sehr viel verletzt war. Und der, der vielversprechendste, kann man in manchen Bereichen vielleicht sagen, ist vielleicht sogar ein Kevin Porter Jr., der aber eher so ein Rollenspielerpotenzial hat, also vielleicht so vierter, fünfter äh, Starter von einem soliden Team sein kann, aber den ich absolut nicht als Baustein für die Zukunft sehe. Also von dem her sage ich wirklich, Cleveland hat so schon ein bisschen Talent da, aber nichts, worauf man auch nur ansatzweise aufbauen kann, äh, wenn man in der Zukunft, ja selbst also ich weiß selbst, ob man mit dem Kern überhaupt mit den Playoffs was zu tun haben kann, selbst wenn die ein paar Jahre reifen. Äh, also da muss noch einiges passieren und der Weg ist noch verdammt lang.
2: Also, ich meine, bei Colin Sexton, wo du gesagt hast, ist das vielleicht ein Shooting Guard, jetzt mit seinen offensiven Fähigkeiten mag das vielleicht passen, aber wenn ich... Aber seine Größe, ich glaube, er ist 1,85 Meter 85 oder so, ist halt schon ein bisschen wenig für, für einen Zweier. Ne? Also, ich weiß nicht, seine, seine, ähm, seine, seine Armspannweite ist, ist, glaube ich, relativ solide, aber wenn du so klein bist, das ist dann halt schon ein Problem und ist ja nicht so, dass dann Darius Garland ähm, dann irgendwie den in Shooting Guard dann übernehmen könnte, der ist ja auch nicht größer. Also das ist, äh, ich weiß nicht, Dominik, siehst, siehst du das auch so, dass dann eigentlich die Cavs, dass, dass das mit Garland und Sexton, dass das eigentlich noch nicht das Gerüst
0: sein kann? Ähm, ja, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Cleveland meiner Meinung nach die schlechteste Ausgangsposition in der gesamten Liga hat, denn ihr habt es schon angesprochen mit, mit dem Talent, da ist, wie Sven richtig gesagt hat, ist ein bisschen Talent vorhanden, aber da ist jetzt keiner dabei, von dem ich sagen würde, wow, um den muss man aufbauen. Da hat jetzt so überzeugt, sie haben viel Geld in, in Veteranen investiert, die auch nicht den Unterschied machen. Also, ich glaube, die sind sehr, sehr schlecht aufgestellt und nochmal zum, ja, um, auf Garland und Sechsen zurückzukommen. Ich glaube, ihr beide habt eh schon alles gesagt. Also Bei Garland, da hatte ich mir gerade, ich meine, die Sample Saison College war natürlich sehr klein, aber da hatte ich mir schon einiges erhofft. Jetzt hat man gesehen, dass er in seinem ersten Jahr Probleme hatte, per Drive von seinen Gegenspielern vorbeizukommen. Und wenn du das nicht schaffst halt als Ballhändler, dann musst du einfach verdammt gut werfen von draußen. Also da gibt es dann irgendwie keine Alternative dazu mehr. Ähm, bei Sexen ja, ihr habt es auch schon angesprochen, der da weiß man auch nicht so ganz, was man von ihm hat. Meiner Meinung nach ja, fehlt ihm dann teilweise einfach auch so ein bisschen die, die Spielintelligenz. Er zieht dann oft in die Mitte und, und weiß dann auch nicht, was er tun soll. Also er macht zuerst den Antrieb, bevor er nachdenkt, was er tun will. Also das ist einfach, ja, bei denen fehlt mir so einfach so ein bisschen die, die Ausrichtung und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass sie auch einen sehr, sehr hohen Pick haben werden, ähm, was machen die? ziehen die nochmal einen Guard oder einen Ballhändler und haben dann drei von von den Jungs, ähm, da muss dann einer irgendwie auf die Bank oder spielen sie zu dritt und spielen sie dann sehr sehr klein, was dann defensiv eine Katastrophe. Also Cleveland hat für mich ähm, nicht nur keine gute Saison gespielt, also gerade auch wegen wegen John Beeline mit dem ganzen Zeug, was da abgegangen ist, aber sie haben auch für für die Zukunft sehr sehr viele Fragezeichen, die meiner Meinung nach nicht einfach zu beantworten sind, weil sie einfach ja in einer verzwickten Situation sind, mit mit dem Talent, mit dem vorhandenen Talent, was sie haben, plus eben mit mit den Gehältern, was sie ja für die nächsten Jahre eigentlich schon schicks verplant haben.
2: Ja, also der bei den Gehältern von den Elternspielern muss man, kann man sagen, Tristan Thompson, der Vertrag ist ja jetzt ausgelaufen, da kann man vielleicht sagen, ist auch eigentlich eine Enttäuschung gewesen. Dass sie ja, es nicht geschafft haben, ihn vielleicht zu traden. Das gilt natürlich. Sie haben ja,
0: Entschuldigung, sie haben ihn ja nicht nur nicht getradet. Sie haben im Endeffekt Andre Drummond geholt, der meiner Meinung nach, ähm, sein, oder halt seine Player Option nutzen wird. Also fix bis 2021, wenn es Vertrag ist. Und sie werden ihn meiner Meinung nach ja nicht für ihn getradet haben, wenn sie nicht versuchen werden, mit ihm irgendwie zu verlängern. Und das wird im Normalfall jetzt auch nicht das größte Schnäppchen. Also ja. Ich soll gut. verstehen, wer will. Also. Ja, ja, Drummond fan Drummond
1: haben sie ja so gut wie nichts bezahlt. Das muss man natürlich auch mal sehen. Ich glaube, es waren zwei Zweitrundpick, picken schlechter. Also der wird jetzt im Endeffekt mal ausprobiert. Ähm, und ich glaube, verlängern wird man mit ihm nur, wenn es irgendwo passt. Das sehe ich jetzt nicht als großes Risiko. Ich sag mal, der, der, der größte Downside von der Geschichte ist halt, dass du dieses Gehalt jetzt nicht nehmen könntest, um theoretisch schlechte Verträge plus X, also plus irgendwelche Assets, äh, zukünftige Draftpicks oder junge Spieler oder sowas aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob Andrew Drummond schon fester Bestandteil der Cleveland-Zukunft ist. Ich denke, Kevin Love ist das Hauptproblem momentan.
2: Ja, auf den wollte ich dann auch nach Tristan Thompson zu sprechen kommen, denn Kevin Love hat ja noch Vertrag und man ähm, hat ja vielleicht gedacht, okay, wenn es ein Team geben könnte, das sich Kevin Love sichern will, dann ist es vielleicht eins, das ja ein Titelanwärter ist und das eben auch dann gegebenenfalls dann auch ja bereit ist, seinen Vertrag aufzunehmen, da dafür dann vielleicht auch 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 dann mehr in die Luxussteuer zu gehen, also Sven, könnte ich das jetzt wieder mal in, in die Glaskugel, ich weiß, aber, aber könnte es durch Corona, könnte es Corona noch schwer, könnte es durch die Corona-Krise noch schwerer sein, Kevin Love zu traden? Das ist jetzt einfach mal so eine Hypothese.
1: Ja gut, also grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, wenn der Salary Cup äh, bleibt oder gar sinkt. Also ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, dass er, nicht, dass er nicht steigt und dass er in dem 109 Millionen Bereich sein wird. Das macht natürlich alte Verträge schlechter, weil sie prozentual mehr Cap Space irgendwo nehmen. Ähm, ein weiteres Problem, was ich halt sehe, ähm, ist, sagen die beste Chance für Cleveland, Kevin Love zu traden, war das, was, was er angeblich auch im letzten Februar hatten: ein, ein Deal von, äh, mit Portland, die halt gesagt hatten, dass sie irgendwie entweder Hassan Whiteside, also irgendwelche auslaufenden Verträge, ohne größere Assets, also ohne wirkliche wertvolle Erstrundenpicks oder junge Spieler für Kevin Love hergegeben hätten, sodass einfach Cleveland nur den Vertrag losgeworden wäre. Ähm, diese Spieler werden natürlich immer weniger. Also wir haben in der 2016er Free-Agency-Jahrgang, da wurde er ja immens überbezahlt. Wir hatten jetzt dann quasi diese Saison ähm, die Zeit, wo diese ganzen Verträge ausgelaufen sind, also Chandler Parsons, Whiteside, Evan Turner und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganz schlechten Verträge von 2016, die gibt es immer weniger. Das heißt, ein Team, das einfach sagt, ach, wir nehmen den Vertrag auf, wir geben einen Spieler ab, der uns nicht allzu viel geholfen hat und wir haben eh keine Flexibilität, wir nehmen Love einfach aus, diese Teams, also diese Möglichkeiten werden immer weniger und das wird es auch für Cleveland deutlich schwerer machen, ihn zumindest selbst ohne Gegenwert abzubauen.
2: Shoutout an der Stelle an Chandler Parsons, einer der ja, grandiosesten Deals aller Zeiten aus Spielersicht. Ähm ja, was bleibt uns dann noch zu sagen über Cleveland Sven? Du hast glaube ich noch nicht über ja jetzt äh, die die Draft ähm, gesprochen. Wel, welcher, welcher Spieler könnte dort interessant sein für die Cavs, auf welchen Positionen sollten sie jetzt ihren jungen Kern erweitern?
1: Also ich denke, Cleveland sollte überhaupt nicht auf Positionen gucken. Ähm, hier sehe ich das Talentlevel so schwach, dass es darum geht, Best Player available. Ähm, einzige Ausnahme vielleicht, wenn man halt zwei, drei Spieler, ich sag mal, in einem Tier hat, die nahezu auf, äh, auf, der, sag mal, auf dem identischen Level für das Team irgendwo stehen, dann würde ich mir zum Beispiel jetzt nicht unbedingt einen Big Man vielleicht reinholen, also jemand wie ein James Wiseman oder sowas. Wenn ich momentan Drummond Kevin Love, ähm, Larry Nance Jr., äh, also solche Spieler hochbezahlt habe und ich vielleicht die auch noch in, Schauspieler, äh, in Schaufenster stellen will, um sie dann doch irgendwo loszubekommen. Äh, da macht es halt dann vielleicht schon eher Sinn, auf eine andere Position runterzugehen. Und der größte Lücke ist aus meinem Sicht zumindest auf der großen Flügelposition, weil ich sehe jetzt äh, auch in Kevin Porter Jr. niemanden, den, den ich so als dauerhaften Dreier irgendwo sehen würde, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, hier sind, äh, hier sind Spieler, die auf einem ähnlichen Level sind und ich hätte einen Big Man, einen Flügel und einen vielleicht normalen Guard, dann würde ich vielleicht gucken, dass ich die Flügelposition irgendwo besetze. Ähm, aber auch die Point Guard Position ist eigentlich trotz der vielen vorhandenen Guards schon noch ein Problem, weil wenn ich jetzt mal Ball irgendwo zur Verfügung habe, der bringt was rein, was keiner der anderen Guards der Jungen irgendwo bringt. Also auch das würde mich nicht abschrecken.
2: Zudem haben sie ja noch, so viel ich weiß, Dante Exum jetzt an Bord. Das ist ja vielleicht dann auch noch jemand, ja, mit ganz viel Glück wird aus dem ja auch nochmal äh, ein richtig guter NBA-Spieler. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch schon ein bisschen zu viel Hoffnung. Ähm, Dominik, willst du jetzt noch abschließend zu den Cavs was sagen?
0: Ja, ich glaube, viel muss man nicht sagen. Also die Situation bei denen ist nicht gerade schön. Ähm... Witzig, wichtig ist einfach, sie müssen schauen, dass sie Talent bekommen, das Talent entwickeln und ja, also ich glaube, sie brauchen von den ganzen Teams, die wir jetzt besprechen, einfach noch die meiste Zeit, bis Sie wieder, bis man wieder irgendwie mit ihnen rechnen kann. Und ich glaube nicht, dass ihnen in den nächsten Jahren ein Jahrhunderttalent aus Cleveland oder aus der Nähe von Cleveland ihnen in den Schoß fällt und sie dann wieder retten wird. Okay, das dann soll so jemand
1: der auf Nachnamen James hört irgendwann. <lacht>
2: <da>.
1: <lacht>
2: ja, der ähm, hat Cleveland in nicht wirklich guter Situation zurückgelassen. Ähm, aber ein ja, Titel, ein, ein, ein Titel, ähm, das ist alles, erste, alles was man einzige. wollte. Dafür, ja. dafür kann man dann jetzt auch wieder ein paar Jahre dann halt in der Versenkung verschwinden.
1: Ähm,
0: ja nicht.
2: Ja, genau. Ähm, dann machen wir weiter. Auf unserer Reise durch die Lottery-Teams und kommen an den Minnesota. Und ja, wenn ich so auf die Timberwolves-Saison zurückblicke, also wenn ich mich versuche zu erinnern, dann ist mir in Erinnerung geblieben. Ja, recht guter, überraschend guter Start und danach halt... Extrem eingebrochen, ähm, ja, sehr große Kaderveränderungen. Äh, natürlich dann vor allem der Trade von Andrew Wiggins zu DeAngelo Russell. Sie haben Robert Covington getradet und dafür zumindest einen Draftpick bekommen. Und ja, natürlich auch noch ähm, viele weitere Spieler wie Malik Beasley, Juan Hernan Gomez, die kamen aus Denver, äh, unter anderem. Also, das sind zumindest die prominentesten Spieler, die sie von den Nuggets akquiriert haben. Ja, und die große Konstante war eigentlich karl Anthony Towns, der, ja, äh, auch verletzt war, weshalb es, was auch ein Grund natürlich war, weshalb es bei den Timberwolves bergab ging. Äh, Dominic, ist das jetzt für dich eine enttäuschende Saison gewesen, der Timberwolves, oder konnte man nicht mehr erwarten, wie es da so dein Stand jetzt rückblickend?
0: Ja, ich glaube, ähm, Karl-Heinz und Towns ja nur 35 Spiele gemacht und das ist natürlich klar der beste Spieler von ihnen. Also man konnte dann schon damit rechnen, dass das ähm, nichts wird. Also ich sag mal so, ich bin nicht irgendwie enttäuscht. Ähm, haben sie Ihre Erwartungen erfüllt? Nein, natürlich auch nicht, aber eben im Kontext gesehen war jetzt das nicht ähm, so furchtbar und ich glaube, es ist einfach eine Saison zum Abhaken und eine Saison für ihren gm ähm, um das Team zu evaluieren und um es äh, in seine, nach seinen Wünschen einfach umzubauen.
2: Also ich glaube jetzt so die, die, die letzten Spiele dann vor der pandemiebedingten Unterbrechung im, im März, die waren teilweise ganz vielversprechend. Also Russell und Towns haben ja eh eine gute äh, Chemie zueinander und auch die anderen Neuen haben sich recht gut eingefügt. Jetzt ist aber auch dort die Frage, ja, da muss man jetzt auch eine Entscheidung treffen, dann irgendwann dann im, in Richtung Winter, wann, dann auch, wann auch immer dann die Free Agency kommen wird, stand jetzt halt im, im Oktober halt dann auch nach Saisonende dann hoffentlich, äh, wenn das so alles klappt mit, mit der Saisonbeendung, ähm, also jetzt... Um es mal beim Namen zu nennen, Malik Beasley wird Restricted Free Agent und Juan Hernan Gomez wird Unrestricted Free Agent. Sven, wie, wie, soll, wie ist denn der jetzt deiner Meinung nach, sollte da der Fahrplan sein in, in Minnesota? Soll man die jetzt halten?
1: Ja, also meine Meinung Preis. wäre sogar beide Restricted Free Agents, wenn ich mich okay. wenn ich jetzt ich schief liege.
2: Ja, bei Hernan Gomez habe ich es nicht so richtig gefunden. Da, das, da kannst du recht haben.
1: Ja, ja, ja die sind beide die vor vier Jahren getraftet worden und sind dann beide äh, Restricted Free Agents. Also für mich ist bei denen ganz klar Malik Beasley ähm, auf Platz 1. Äh, der passt, also man muss ja sehen, was Minnesota sich in diesem Jahr neu erfunden hat, ist ein gewisses Spielsystem. Also sie haben ganz klar gesagt, ähm, wir wollen so von, von unserem alten Spielsystem, was ein, ein Tom Thibodeau hatte, ein bisschen lang, also das ein bisschen langsamer, was auch ein Sam Mitchell noch in alten Tagen äh, praktiziert hatte, wollen wir weg. Wir wollen ein bisschen moderneres äh, Pace in Space. Äh, es wurde also viel von draußen gefeuert, aber noch relativ wenig getroffen. Also sie gehörten zu den Teams der Liga, die da am schlechtesten waren. Äh, trotz vieler Versuche Platz
2: 20 bei der Dreierquote genau ja
1: äh, aber wie gesagt draufgehalten haben sie von außen immens und Malik Beasley ist jetzt wirklich jemand der beides kann also sowohl hohes Volumen äh, hat zum Beispiel 8,3 äh, Dreier in den Minnesota Tagen äh, abgefeuert in 33 Minuten also das ist mehr wie Karl Anthony Towns ähm, in der Saison und hat 42,6% davon getroffen. Also das sind absolut elitäre Werte. Ob er die auf dem Niveau halten kann, muss man muss man abwarten. Aber selbst äh, wenn bei dem Volumen er in einem hohen 30er-Prozentsatz ist, dann passt er da absolut super ins System. Ähm, gerade gerade neben Towns, neben Russell, ähm, die brauchen jemand, der auch nebenbei noch zusätzlich Spacing irgendwo bringt, äh, um um sich halt, um, um selber halt die Freiheiten zu haben. Bei einem äh, Hermann Gomez bin ich mir nicht ganz so sicher, da würde ich deutlich mehr auf den Preis gucken. Weil auch er hat mich schon überzeugt, ähm, aber er ist für mich halt eher jemand, der in einem guten Team maximal von der Bank kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein Hermann Gomez äh, ein, ein Starter auf der 4 ist, äh, auch neben Towns gerade defensiv zum Beispiel, kann ich mir das gar nicht vorstellen womit man größere Ambitionen haben kann. Aber die das, was wir vorher über Kevin Love gesagt haben, dass die Gesamtsituation jetzt schlechter für die Cavaliers geworden ist, das muss man umgekehrt für Minnesota sagen, dadurch, dass die finanzielle Lage in der Liga ja, sehr unübersichtlich und sehr schwierig ist, ist natürlich ein Team, was jetzt Restricted Free Agents hat, deutlich besser aufgestellt, wie es noch vor ein paar Monaten war. Von dem her Malik Beasley, denke ich, wenn er nicht ein super Angebot bekommt, werden die alles mitgehen. Äh, Hernan Gomez, bin ich mir sehr unsicher.
2: Ja, so da, das, das könnte natürlich schon so zutreffen, dass wenn dann auch ja, das Salary Cap sinkt und dann auch andere Teams, wie zum Beispiel Atlanta oder so weiter, ist es nur ein Beispiel, dann halt kein Cap Space haben, dass es dann auch kein Team geben wird, das jetzt einfach mal so sagt: Ja, okay, wir hauen jetzt, wir machen jetzt Malik Beasley irgendwie so ein Mega-Angebot, oder ist das, das auch das, was du meinst, oder?
1: Ja, also das, ich sage mal, kein Caps mehr haben wird nicht passieren. Aber ganz klar ist, er wird halt wenn einfach die, die finanziellen Möglichkeiten geringer sind und Malik Beasley ist ja vielleicht nicht die einzige oder Option, die ein irgendein anderes Team mit hat, dann wird schon das ein oder andere Team sich überlegen, ob es hingeht und sagt, ich biete Malik Beasley 25 oder 30 Millionen im Jahr, um es mal ganz äh, übertrieben darzustellen. Weil es geht ja auch nicht nur um dieses Jahr. Äh, viele Teams planen ja auch Richtung 2021 oder vielleicht sogar 2022. Dann sind diese Verträge ja auch noch in den Büchern. Und je nachdem, was in den nächsten Jahren kommt, ähm, kann es ja sein, also dass, dass ähm, es wird ja viel darüber spekuliert, dass nicht der Salary Cap sinkt, und dass wir genau die 109 Millionen Komma, die Komma habe ich jetzt nicht im Hinterkopf, dass wir die äh, beibehalten und dass das im Endeffekt über die nächsten Jahre es dann erst wieder immens äh, gesteigert wird, wenn dieser Verlust ähm, wieder eingeholt wurde. So wurde es ja zum Beispiel auch gemacht 2011 bei dem, ähm, beim Streik, wo die wo quasi ein Viertel der Saison ausgefallen ist. Äh, da haben sie den Salary Cap von, von 2010-11 noch zwei Jahre eins zu eins kopiert und haben dann erst wieder angefangen, den Salary Cap zu steigern. Und das sind ja zum Beispiel Optionen, die im Hintergrund da verhandelt werden. Und wenn jetzt wirklich zwei oder drei Jahre der Salary Cap zwar nicht sinken, aber zumindest gleich bleiben sollte, dann hieße das ja, dass dadurch, dass die Gehälter steigen, denn die Spieler haben teilweise 5, teilweise 8 Prozent Gehaltserhöhungen äh, in ihren Verträgen, dass einfach die finanzielle Flexibilität in den nächsten Jahren geringer wird. Also es geht nicht nur um das Jahr 2020, sondern auch 2021, 2022. Und das macht es einfach deutlich schwieriger, hinzugehen für andere Teams und sagen, ich zahle Malik Beasley richtig Geld. Minnesota hat eh kaum finanzielle Möglichkeiten. Also selbst wenn die zwei gehen, Hernan Gomez und Beasley, sind die finanziellen Möglichkeiten sehr, sehr gering, weil sie äh, dicke Verträge irgendwo haben. Also äh, Minnesota hat es dort deutlich leichter zu sagen, ich matche diese Verträge, weil mit Russell und mit Towns in den Büchern werden wir später nicht hinkommen und sagen, oh, ich habe hier Salary Cap für zwei Max-Verträge. Das geht nicht. Sie haben schon zwei also sie müssen wirklich gucken, dass sie das, die wichtigen Spieler, die sie haben, dass sie irgendwie sie halten.
2: Ähm, ja, also wir haben jetzt DeAngelo Russell und Carl Anthony Towns, die sind natürlich dort klar unumstritten, fester Bestandteil des Teams. Malik Beasley haben wir jetzt herausgearbeitet, werden sie auf jeden Fall versuchen äh, zu halten. Also sollten sie zumindest, unserer Meinung nach, dann ist natürlich auch noch Jared Culver da, dessen Rookie-Saison ja, so lala ist, aber auf den wird man natürlich auch noch bauen weiterhin. Ja, und ansonsten, Dominik, wo drückt denn jetzt deiner Meinung nach der Schuh? Wo sollten sich, da, wo sollten sich die Timberwolves verstärken, wenn sie eine Rolle spielen wollen Richtung Playoffs?
0: Ja, also für mich gibt es da zwei Wege, die sie gehen könnten. Entweder versuchen sie, ähm, Towns und Russell so zu helfen, indem sie ihnen kompetente Verteidiger an die Seite stehen, gerade am Flügel, denn wir wissen, Russell ist nicht wirklich athletisch, er ist kein guter Verteidiger. Towns würde theoretisch defensiv einiges mitbringen, um zu verteidigen, aber das sagt man jetzt wirklich schon seit seiner Rookie-Saison und es haut einfach nicht hin. Also entweder versucht man da sie defensiv ähm, zu verstärken oder sie gehen den umgekehrten Weg und setzen alles auf die Offensive. Das heißt, sie stellen wirklich gute Shooter daneben, die das Spacing bieten, denn das war jetzt eh letzte, ähm, letzte Saison ähm, bei den Timberwolves, was ich da gelesen habe. Sie hatten ja keine guten Wurfquoten, obwohl sie eigentlich gute Würfe hatten. Also es liegt da dann nicht an, an der Wurfauswahl, sondern wirklich an denen, die da werfen. Und ähm, ich hab, in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, dass ähm, in den letzten Jahren wirklich nur einmal eine, eine sehr, sehr gute Offense die Playoffs verpasst hat. Und das waren die Nuggets vor ein paar Jahren, als sie eine... Ich glaube die neun beste offensive der Liga hatten also es ist schon ein Weg wenn man eine sehr sehr gute Offense hat zum in die Playoffs zu kommen und ja entweder versuchen sie es also mit mit der defensiven äh, Einstellung also dass sie eben Russell und Towns defensiv helfen oder sie setzen alles auf die Offensive da bin ich sehr gespannt was ich aber einfach immer noch nicht nachvollziehen kann ist diese große Liebe für die Russell also ich habe ihn ich habe ihn selber bei den Lakers erlebt ähm, in Brooklyn hat er wirklich einen, einen Schritt nach vorne gemacht, aber, ja, ich werde mit ihm einfach nicht so richtig warm. Also er war jetzt bis auf die, die Brooklyn-Zeit da kurzfristig nie wirklich effizient offensiv. Er, er zieht keine Freiwürfe, er hat dann, er kommt nicht zum Korb. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt ihn immer da so als riesiger Baustein ansehen würde, um den ich mein Team aufbaue. Also ich meine, die, die Timberwolves haben es jetzt gemacht. Sie haben Wiggins getradet sie setzen jetzt auf Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell, aber ob das schlussendlich wirklich hinhaut, gerade mit Russell, da bleibe ich doch ein wenig skeptisch.
1: Ja, also also Lass mich jetzt mal kurz Nostradamus spielen. Ich vermute, ein äh, Team mit einer Top-Offense, das nicht in die Playoffs kommt, wird dieses Jahr hinzukommen. Die Washington Wizards rechne ich nicht mit dazu. Ja. Also Dann ist der Artikel vermutlich schon bald veraltet. <lacht> Äh, aber ansonsten, ähm, vielleicht nochmal zu D. Andrew Russell. Ich kann da absolut Dominik verstehen. Bei mir ist es, ist es auch nicht die Liebe äh, auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten. Äh, ich, aber wenn man mal sieht, wie lang Minnesota an ihm rumgegraben hat, scheinen Sie wirklich sehr, sehr viel von ihm zu halten. Definitiv, ja. Äh, da, da müssen Sie das halt mal liefern. Ich bin da wirklich gespannt, weil ich glaube, Townsend Russell hat haben ein Spiel zusammen gemacht äh, oder zwei, also die haben nahezu nicht miteinander nicht miteinander aufgelaufen ähm, und wer weiß, also zum, zum Spielsystem, was wir ja jetzt aufziehen wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass er passt, also offensiv. Äh, defensiv brauchen wir nicht darüber zu reden, da ist ja ein wirklich großes Loch. Von dem her warten wir erstmal ab, er war ein absoluter Wunschspieler und dafür haben sie ihn ja relativ billig bekommen, wenn man halt nochmal sieht, dass ein Wiggins sie gleichzeitig losgeworden sind. Alles andere, wie gesagt, sehe ich so wie du, Dominik, es ist nicht mein Wunschspieler, aber da gibt man ihnen erstmal den Benefit of the Doubt und guckt erstmal, was dann irgendwo passiert.
2: Ach, herrlich, haben wir die Deangelo Russell Diskussion mal wieder untergebracht. Das ist
1: auch... Gehört auch einfach <lacht> bei uns...
2: <lacht> gehört auch einfach bei uns dazu. Deangelo Russell sicherlich auch ja, einer der umstrittensten Allstars in diesem Podcast. Top ja, 3 mindestens, so, würde ich sagen.
0: Ich, ich sehe ihm ja gerne vom Spielen her zu. Mir, mir gefällt sein Spielstil und alles. Nur Ich sehe einfach nicht, dass er bei dem Geld und mit dem, was da die Timberwolves aufgeführt haben, dass sie ihn dann endlich bekommen haben, ja, ich habe einfach meine Zweifel, dass er da schlussendlich wirklich Wert ist. Und das hätte ich schon im Sommer gehabt und nach dem Trade und so weiter. Ich meine, Klaus, wenn er gesagt, zwar jetzt nicht wirklich teuer, aber ja, ich weiß einfach nicht, wie wie weit ein Team, das so sehr um Russell dann schlussendlich aufgebaut werden wird, kommt. Das ist einfach meine Frage, die ich so ein bisschen habe. Ja,
2: alles alles gut, alles gut. Ich habe ja auch keinen Widerspruch gegeben. Ich finde es nur immer äh, toll, dass wir immer so, ja, ihn hier äh, niedermachen, sage ich mal so. Also was heißt, ich finde es toll. Ich finde es einfach amüsant. Ähm.
1: <lacht> Komm, du Russell-Fanboy. <lacht> du hast eh
0: Glück, dass ich du heute nicht über ich, Russell Westbrook <lacht> sprichst. Russell Westbrook, ja, ja klar.
1: Habe ich war auch schon gedacht. <lacht> Wobei man ihn zuletzt ja auch loben konnte. Ja. Das stimmt. Muss man ja auch ganz klar sagen. Und wir werden auch Russell, Westbro äh, Russell Westbrook ähm, die Andrew Russell loben, wenn das nächstes Jahr mit Towns hervorragend funktioniert, wenn er seine wirklich genialen Passfähigkeiten und auch äh, der, das Wurfpotenzial, was er hat, wenn sie es wirklich schaffen, in dem System unterzubringen, wenn die Offense äh, irgendwo läuft und so Richtung sag ich mal, hohe 30, Anfang 40 Siege gehen, werden wir das auch definitiv äh, loben. Nur ja, das war dieses Jahr war nicht allzu viel zu loben. Also man muss ja auch sagen, wir hatten ja vorher Golden State äh, besprochen. Die sind ihn relativ schnell äh, haben sie ihn wieder abgegeben, nachdem sie ihn sich erstmal geholt haben. Viel mit Curry und Thompson zusammenspielen, also mit Curry ganz wenig, mit Thompson ja überhaupt nicht, hat man äh, hat man sich nicht die Zeit genommen. Und auch das muss natürlich eine super Organisation, die sagt, er passt zumindest nicht zu uns, äh, muss ma, tun natürlich auch gewisse Alarmglocken dann da irgendwo klingeln.
2: Ja, Sven, möchtest du zum Abschluss noch was loswerden? Ähm, ich hoffe schon fast nicht, denn unsere vorgenommenen 15 Minuten pro Team sind jetzt schon hier arg strapaziert.
1: Also, mich interessiert nur noch eins, was, was ich äh, sehr gespannt bin. Sie haben ja vermutlich zwei Erstrundenpicks und einen sehr, sehr frühen Zweitrundenpick pick ähm, Vermutlich, meine ich deswegen, sollte Brooklyn die Playoffs noch verpassen und Washington gegen all meine Erwartungen, äh, meine Vorhersagen als Nostradamus äh, doch noch reinkommen, dann wäre der Pick weiter in Brooklyn. Ähm, bin ich halt gespannt, ähm, was, was dort passiert, also in Richtung Trade, weil ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, nachdem sie äh, nur zwei Spieler aus dem vergangenen Jahr, und zwar mit Towns und Okoji, behalten haben, also alle anderen, äh, zumindest die Minuten gesehen haben, äh, alle anderen ausgetauscht haben, dass sie jetzt mit zwei beziehungsweise mit drei Rookies, wenn man den Zweitrunden-Pick noch mit reinnimmt, in die nächste Saison gehen werden und nicht versuchen werden, dort nochmal sehr, sehr aggressiv ihren Pick zu shoppen. Also ich glaube, ähm, dass der, der neue General Manager in Minnesota, da uns noch einige Spannungen bescheren wird im Sommer.
2: Okay, und dann ja, machen wir weiter und dann auch gleichzeitig das letzte Team für diese Ausgabe. Das sind die Atlanta Hawks und da ja, ich denke mal, da, da seid ihr d'accord mit mir, wenn ich sage, dass das eine Enttäuschung war. Diese Saison der Hawks, 20 Siege haben sie geholt, ähm, haben ja gerade mal 30% ihrer Spiele gewonnen. Das ist dann auch ein Rückschritt im Vergleich zu 2018-19, wo die Hawks doch eigentlich gehofft haben, jetzt mit ihren mit ihrem ja, weiter ausgebauten jungen Kern um DeAndre Hunter und äh, äh, Cam Reddish Wollten sie den nächsten Schritt machen, Trey Young? Trey Young, zweite Saison, Schritt nach vorne hat man gedacht. Kevin Hurter ist weiterhin da. Und John Collins, der allerdings einige Spiele auch verpasst hat wegen einer Dopingsperre. Ja, so mit dem sollte es also vorangehen. Hat nicht geklappt. Man hat dann auch während der Saison dann auch ja, erkannt wo nämlich der Hase im Pfeffer liegt und das ist in der Defensive, da waren sie nur zwar 28. im Defensivrating und haben dann vor allem auf den bigman positionen sich dementsprechend verstärkt. Clint Capella, Dwayne Dedman gleich zwei Center geholt, die dort, ja, Dedman natürlich auch Shooting von draußen, aber halt vor allem in der Defense dann halt auch, ja für Verbesserungen sorgen sollen. Ja, ob das klappt, das haben wir jetzt noch nicht in der Praxis sehen können, wegen der Pause. Äh, ja, aber Dominik, wie ist jetzt so für dich die Lage bei den Hawks? Ähm, ja, was braucht dieses Team jetzt? Ähm, sind es Veteranen? Sind es weitere, noch bessere junge Spieler? Sind es bestimmte Positionen, wo du Handlungsbedarf siehst?
0: Ja. Um also sie waren ja letztes Jahr das jüngste Team in der gesamten Liga und im Vergleich zu den Teams, die wir, oder ich sag mal im Vergleich zu zu Cleveland oder zu anderen Teams, die wir später, die wir später noch besprechen werden, haben sie doch einen jungen Kern, um den du zumindest aufbauen kannst, mit Trae Young natürlich an der Spitze, dann hast du noch einen John Collins, einen DeAndre Hunter, Kevin Huerta und Cam Reddish. Also das sind immerhin Spieler, die ich mal die in einer NBA-Rotation spielen können. Also das ist zumindest mal schon was Positives. Und sonst, ich glaube, einfach ein riesengroßes Fragezeichen ist, wie das Zusammenspiel schlussendlich zwischen Capella und Collins ist. Also Capella hat ja wirklich gar nicht gespielt oder ja, im Endeffekt. Und das ist ja schlussendlich die riesengroße Frage, die sie haben, denn ähm, Collins wirft jetzt nicht oft von außen, das war jetzt letzte Saison 3,6 Mal, hat aber 40 Prozent seiner Würfe getroffen und Capella hat, ist ja wirklich nur um den Ring zu Hause. Also wenn das offensiv klappen sollte, dann muss Collins vielleicht so ein bisschen noch sein Volumen erhöhen. Defensiv ist dann auch wieder die Frage, wie das funktioniert. Also das ist für mich schlussendlich die, die große Frage, die die Hawks haben, ähm, wie diese zwei zusammenspielen können. Denn ähm, mit Trey Young haben sie ihren ähm, offensiven Baustein einfach. Es läuft alles über ihn, wirklich alles. Also da gibt es nicht viele Teams, ähm, die so abhängig von einem Spieler sind wie die Hawks. Es, er hat jetzt nicht ja, immer die besten Quoten, er hat viele Turnover, was natürlich aber auch daran liegt, dass er den Ball sehr so offenen Händen hat. Ähm, ich glaube, da sind sie schon gerade für die Zukunft ähm, Relativ gut ähm, bestückt mit ihm als Ballhändler. Defensiv sieht dann die Sache natürlich ganz anders aus. Also alles, was er offensiv liefert, macht er dann teilweise defensiv zunichte. Also da geht es mir, also da geht es für mich nicht nur darum, dass er relativ klein und schmächtig ist und nicht mega athletisch, sondern Gerade defensiv hat einiges mit Einsatz zu tun und er stirbt da zu oft an Screens, er hat dann nicht die richtige Einstellung und das ist meiner Meinung nach zum Beispiel ein großer Unterschied zu Stephen Curry. vor dem hat man ja früher auch immer gesagt, er ist ein miserabler Verteidiger, aber im Laufe der Jahre hat er dann wirklich angefangen, ähm, gut zu verteidigen, also mit Einsatz und so weiter und ist dann im Laufe der Zeit ein akzeptabler Verteidiger geworden. Und ich weiß nicht, ob, ob Trey Young das schafft oder das schaffen wird, aber ähm, wenn er wirklich ähm, einen noch größeren Impact auf sein Team haben ähm, will, dann muss er einfach in diese Richtung gehen. Also gerade dass er defensiv einfach mit viel, viel mehr Einsatz spielt, was aber ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig werden kann.
2: Ja, ich meine, du hast jetzt gesagt, die, die Hawks haben einen jungen Kern, aber ich, ich finde schon, dass es den zu hinterfragen gilt. Also wenn ich da mal beim besten Spieler anfange mit Trae Young, wenn du da einfach einen dein wenn dein wichtigster Spieler jemand ist, der in der Defense wahrscheinlich oder möglicherweise in seiner gesamten Karriere irgendwie ein Wunderpunkt sein wird, dann ist das schon mal kritisch. John Collins ist jemand, der ja, ich glaube, früher hat man so jemanden einen Tweener genannt. Ja, also der hat eigentlich offensiv ist er ist er nicht, ist, ist er vielleicht eher ein Fünfer, aber defensiv auf keinen Fall. Die Andre Hunter und Cam Reddish haben so sehr enttäuscht, dass man vielleicht schon fragen kann, ja, sind das denn wirklich Spieler, auf, um, um ja, die, die in der, in, mit, mit denen du in der Zukunft planen sollst? Ich weiß nicht, bin ich da jetzt zu negativ, Sven, oder siehst du das genauso wie ich?
1: Ja, du bist ein bisschen zu negativ. Also ähm, ja Natürlich mit Absicht. Oh. Bisschen Provokation ja, ja, nee. hier. <lacht> ja, also äh, ich bin zum Beispiel auch äh, eher etwas skeptisch bei Trey Young, was aber zum Beispiel äh, eher Richtung Playoffs geht. Also wenn wenn Atlanta mal ein erfolgreiches Team ist, dann sehe ich ihn mom also momentan, wie die Entwicklung können wir noch nicht genau vorhersehen, aber momentan als riesige Schwachstelle, weil der schwächste Spieler wird gesucht und attackiert in den Playoffs. Also wir haben es in den letzten Jahren immer wieder mit Steph Curry gesehen, der, wie Dominik gesagt hat, deutlich stärker ist wie ein Trae Young. Äh, wir haben es mit Isaiah Thomas in Boston gesehen, zum Beispiel von Cleveland, die haben sie haben die sich rausgepickt. Äh, deutlich, äh, also na, der eher auf dem Niveau von Trae Young. Carey Rozier wurde teilweise rausgepickt von, von LeBron James, der deutlich stärker ist wie ein Trae Young. In Philadelphia, in Reddick oder in Bellinelli in der Serie gegen Boston vor zwei Jahren. Äh, auch die sind besser wie Trey Also da sehe ich ein großes Problem. Für die reguläre Saison, also für die nächsten Schritte, die die Hawks ja erstmal machen müssen, da sehe ich es noch nicht so, weil ich glaube, da kann man ihn definitiv verstecken. Gerade mit einem äh, Ringbeschützer wie einem Capella dahinter ähm, ist es so, dass die Teams meistens nicht so eingestellt sind, dass sie das, das schwächste Glied attackieren und auch nicht so stark besetzt sind, also bis auf wenige Teams, dass sie das überhaupt können. Also, dass man, dass man nicht in der Lage ist, Spieler XY, also die schwachen Verteidiger, dort irgendwo zu verstecken. Das heißt, für die, für die reguläre Saison sehe ich da nicht das große Problem, was daher das Spiel auf dem allerhöchsten Niveau angeht. Da habe ich meine Fragezeichen. Was die jungen Talente angeht, also ich glaube, Cam Reddish, der hatte mit den schlechtesten Saisonstart wahrscheinlich äh, aller Rookies und wahrscheinlich auch einen der schlechtesten der Historie, zumindest aus den letzten Jahren. Also, der war am Anfang katastrophal schlecht zu Saisonende hat er aber wirklich Fortschritte gezeigt. Also der Wurf fiel, es ging nachher Richtung 40% Prozent dann irgendwo sogar. Ähm, also er hat da wirklich gute Ansätze gezeigt, nicht für einen Star, aber dass er ein guter Rollenspieler werden kann und er hat auch die Voraussetzungen dafür, also aus meiner Sicht, der athletische, ähm, um nicht, also ist nicht ein elitärer Athlet, aber wirklich jemand, der auf dem Flügel irgendwo bestehen kann, auch wenn ich ihn noch ja, extrem einseitig ein bisschen eingeschränkt finde. Und auch in, äh, der Andrew Hunter ist jemand, der, der einfach diese Aufgabe, die er hatte, noch nicht gewachsen war, wo ich aber auch nicht so das Ende der Fahnenstange noch nicht sehe. Also ich glaube, das ist schon ein solider Kern, was die dort haben. Da bin ich jetzt nicht so negativ. Mir fehlen halt ja zwei wichtige Dinge. Das eine ist so die klassische zweite Option, die ihn Trae Young äh, entlastet. Und wir sehen es ja immer wieder, wenn er vom Feld geht, fällt die ganze Offensive zusammen. Äh, und da bräuchte es halt jemand, der A, wenn er draußen ist, so ein bisschen die Führung übernimmt und, die, und das Team irgendwo im Spiel hält. Äh, und B, jemand, der auch sagen kann, wenn Trae Young drauf ist, der dann so ein bisschen ihn ihn äh, entlastet, damit er defensiv vielleicht auch mal in der Lage ist, äh, etwas mehr Einsatz und etwas mehr Energie zu zeigen. Und äh, für mich ist er auch jemand, der gut ums Screen gehen kann, den man auch mal gut in Off-Ball-Situationen bringt, ähm, was sie aber eigentlich nicht können, weil ihnen einfach das Personal neben ihm fehlt. Äh, und da ist für mich so das, das größte Problem, jetzt ist das, Spiel, das Problem, diese Spiele fallen ja nicht vom Himmel. Also mir würde jemand zum Beispiel wie ein Chris Middleton da einfallen, der, wenn er, wenn er ohne Janis spielt, pro, pro 36 Minuten so rund 30 Punkte auflegt, zwar nicht ganz so effizient, aber der wirklich dann die, das, das Heft in die Hand nimmt und mit so als 20-Punkte-Scorer nebenbei wirklich die klassische zweite Option ist, so, so jemand würde für mich perfekt passen, der dann auch die Defensive äh, und vom Flügel aus äh, solide macht. Aber diese Spieler gibt es halt sehr, sehr selten. Und da bin ich halt mal gespannt, was wie Atlanta das jetzt im Draft zum Beispiel handelt, äh, wen die sich da holt. Und sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, dass das, Grund, das Grundgerüst finde ich in Ordnung, aber die Lücken sind auch noch groß, um wirklich Richtung, ja, zukunftsmäßig einem, einem elitären Team dann irgendwo zu, zu reifen.
2: Also, äh, deiner Meinung nach auch bei der Draft dann, ja, best available und jetzt nicht speziell?
1: Ja, das sollte man grundsätzlich im Draft, auf meiner Sicht. Also, wie gesagt, äh, es gibt dann wenige Ausnahmen, also wenn, wenn halt Spieler ähnlich sind, ich würde mir jetzt keinen Big Man auch zum Beispiel hier wieder reinholen, wenn ich nicht ihn deutlich vor den anderen Spielern hätte, weil ich habe einen Capella und ich habe einen Collins da irgendwo drin. Höchstens, ich sage gleich von Beginn an, Collins will ich eh nicht bezahlen im nächsten Jahr, weil der könnte richtig teuer werden. Ich schaue jetzt, was der Markt für ihn hergibt. Ähm, dann kann man das natürlich ändern. Aber jetzt, in, ich sag mal, in James Wiseman reinzubringen, <lacht> wo, soll die, wo soll die Spielzeit herkommen? Selbst wenn man sagt, oh, er, er ist vielleicht ein Tick besser wie die anderen, die ich da auf der, auf der Liste irgendwo habe. Wenn ich jetzt selber Spiele habe, auf die ich auch setze und die ich auch formen will, dann glaube ich, dass man weder einen Trade-Wert von ihm generieren kann, ähm, noch dass man ihn dementsprechend entwickeln kann. Höchstens, man sagt jetzt äh, bei einem James Wiseman zum Beispiel, also der ist für mich eine absolute Bombe. Also der steht weit über... Capella und äh, Collins in der Hinsicht. Dann würde ich, würd ich da auch best available gehen. Ansonsten, wenn ich halt sage, ich habe da zwei, drei Alternativen, die besser passen, die ich aber nur minimal unter ihm habe, dann gehe ich doch auch noch fit.
2: Gut, ich meine, unter der Prämisse natürlich einen Top-Point-Guard holst es natürlich auch nicht. Ne? Also ähm, Und davon gibt es ja einige, die in den äh, Top-10-Mock-Drafts jetzt äh,
1: genannt sind. Also ja, wird man kommt man ran. Also wenn ich jetzt mal ein äh, Lamello Ball sehe, ich, wenn, wenn ich einen Eins picken würde, es, also ich hätte extreme Bauchschmerzen, ähm, aber äh, Lamello Ball müsste von der Größe her jemand sein, ähm, der auch neben Trae Young spielen kann. Momentan ist er defensiv noch eine Katastrophe, aber auch hier sagen viele, es geht da vor allem um Einsatz, um, äh, um das, was er irgendwo zeigt, nicht um seine defensiven Instinkte. Also vom, vom reinen Körper, wenn er in sein, er hat ja einen Wachstumsschub gehabt in den letzten Jahren. Wenn er dort ein bisschen rein wächst, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er jemand ist, der defensiv ganz gut neben ihm passen kann. Der Wurf, ich äh, sag mal, er nimmt ihn gern, er nimmt ihn noch nicht gut, aber auch da habe ich, also ich bin selber kein, kein Wurf und kein Draft Experte, aber auch da habe ich schon viele gehört, die sagen, wir sehen da mit, mit kleinen Änderungen ein gewisses Potenzial. Und wenn ich so ein Duo habe von Young und Ball, die beide so brillant als Passer mit sind, wo ich einen Trey Young wirklich auch oft ball mal mitschicken kann und die ich dann auch noch ein bisschen stecken kann, wo ich sage, ich tue halt gucken, dass immer einer von beiden drauf ist, dann würde ich das zum Beispiel, auch wenn es sich jetzt erstmal vom Fit her nicht wirklich gut anhört, würde ich das schon zumindest überdenken. Wenn ich Ball für den klar besten Spieler irgendwo halte und das tun ja zumindest einige.
2: Ja, ähm, also, ja, sie werden weiter darauf setzen, dass das junge Team wächst. Sie werden auch noch einen, zumindest einen jungen, sehr guten, sehr talentierten jungen Spieler ja auch dann ähm, zum Kader dazu addieren dann im, im kommenden Draft. Äh, jetzt die, ein paar ältere Spieler, deren Verträge laufen ja ausschräglich Karriereende, ne, natürlich äh, als prominentester Vince Carter, ne, Shoutout an ihn, eine großartige Karriere gehabt, ähm, jetzt leider ein etwas unwürdiges Ende gehabt. Dann Im letzten Spiel kam er dann ja am Ende noch für ein paar Sekunden rein, als ich anbahnte, dass das vielleicht das letzte Spiel ähm, ja, für die Hawks sein würde in der Saison. Jeff Teaks Vertrag läuft aus, also Dominic vielleicht auch noch den ein oder anderen Veteran an Bord ziehen, der die jungen Spieler anführt, wäre das eine Überlegung?
0: Ja, ich meine, es ist immer eine Überlegung, aber ich glaube, das Problem einfach, was die Hawks haben, ist, ähm, sie suchen ja für bestimmte Positionen einfach gerade noch Spieler bzw. Backups und das sind natürlich eben ein Backup für Trae Young zum Beispiel, aber dann gerade auch Spieler für den Flügel und Flügelspieler in der NBA sind so meiner Meinung nach das wertvollste Gut, das es gibt und das ist gerade auch diesen Sommer relativ rare gesät. Ich glaube, zum Beispiel, wir haben ja vorher über Malik Beasley von den Timberwolves gesprochen. Ich glaube, der könnte gerade offensiv mit dem Shooting ähm, ziemlich interessant für die Hawks sein. Der defensive Fit sieht dann auch wieder ein bisschen anders aus. Ansonsten vielleicht ähm, mal bei Bo äh Bogdan Bogdanovic von den Kings anfragen. Der ist aber, glaube ich, auch nur Restricted Free Agent. also Der das wäre auch relativ schwer, denn von den Kings ähm, loszueisen. Aber das sind so, meiner Meinung nach, die Spieler, die den ähm, Hawks weiterhelfen würden, das geht ja nicht irgendwie darum, dass sie einen, einen, wie gesagt, einen Vince carter verschnitt holen, also einen sehr, sehr alten Spieler und so weiter, sondern einfach gerade, dass sie einfach Spieler holen, die gut zu dem Kern passen, den sie haben. Ob man jetzt von dem Kern überzeugt ist oder nicht, ist dann wieder die andere Frage. Aber einfach, dass sie da in dieser Hinsicht gerade auf dem Flügel versuchen, den Kader aufzufüllen und ähm, da Trey Young so ein bisschen helfen, damit der nicht immer alles alleine schultern muss.
1: Wenn du mir überlegst, Platz 30 in der 3er-Prozent-Quote trotz Trey Young. Das ist schon heftig. Ja. 33,3 Prozent. Atlanta hat ja 40 bis 50 Millionen Capspace, je nachdem, wie das nachher, also welchen Picks sie bekommen werden und so, also Möglichkeiten gibt es ja viele, also Atlanta hat da schon einiges im Petto, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht versaut Richtung später, aber auch theoretisch jemand wie ein Joe Harris zum Beispiel, wenn der für einen halbwegs soliden Preis zu haben wäre, wäre glaube ich jemand, der gerade im Shooting ein bisschen hilft äh, und dem man, egal wie man den Kader später aufbaut, ähm, so einen Spieler kann man egal ob von der Bank oder von der Starting Five immer gebrauchen, der so richtig heiß laufen kann, ne? Also Möglichkeiten hat Atlanta mit dem, mit den äh, finanziellen Reserven in dem Sommer viel und momentan kann man überhaupt nicht vorhersehen, wo die nächstes Jahr stehen, stehen könnten, weil je nachdem, was man halt in wen investiert.
2: Ja, so Flexibilität ist weiterhin Trumpf bei den Hawks. Ich ähm, denke mal, das wird auch so sein, äh, selbst wenn, wenn, wenn das Salary Cap dann ein bisschen, also der, ja bisschen runtergehen sollte. Ich denke mal, da, da, daran wird sich nicht so viel ändern. Äh, ja, ich glaube, damit sind wir am Ende, oder?
1: Für Teil 1, ja.
2: Für Teil 1. Ich höre keine Widerrede. Ja, also, dann haben wir jetzt Teil 1 geschafft. Unseres kleines äh, Recaps, Schrägstrich Ausblicks ähm, zu den ja, miseren Teams, der Association, so muss man es ja sagen, in der kommenden Folge geht's dann weiter. Ja, hoffentlich werdet ihr dann auch wieder einschalten. Also zumindest, wenn ihr Fan der Detroit Pistons, New York Knicks, Chicago Bulls oder Charlotte Hornets seid, dann ist das zumindest auf jeden Fall zu empfehlen. Bis dahin verabschieden wir uns und hören uns hoffentlich bald wieder, macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. With the ninth pick in the 1998
0: NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.